0: Les doy también la bienvenida a todos aquellos que se fueron sumando y la verdad que son muchos hermanos que estamos conectados y qué maravilloso pensar que en el lugar donde estamos, tan diferentes, tan distantes unos de otros, ahí está el Señor con nosotros y tenemos la unidad de espíritu, no estamos en acuerdo. Y me viene mucho la palabra de cuando vino el tiempo del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió cuando estaban todos unánimes juntos. Así que espero que y deseo que ustedes puedan sentir ahí ¿no? la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de sus lugares, que se han conectado, bienvenidos. Qué bueno que podamos también eh, participar ¿no? de diferentes lugares. Así que eh, me alegro muchísimo de esto. Bueno, para ponerlos un poco en órbita, digamos, porque algunos sé que no estuvieron el domingo pasado, comenzamos a hablar acerca del reino, ¿no? del reino de los cielos. Y decíamos que el tema del reino era el tema principal que Jesús vino a predicar, a instalar en esta tierra. Y dijimos que en la agenda de Jesús era el tema principal, no era el propósito principal que ocupó eh, todo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra. Y decíamos que Él no había hecho campañas de, de sanidad, ni campañas de liberación, ni campañas para alimentar a la gente, sino que Él vino a, a instalar el reino de los cielos y que dentro de, del reino de los cielos, eh, empezamos a ver que estaban todas aquellas cosas que nosotros necesitamos eh, quiero mencionar algunos versículos importantes del domingo pasado no que eran cuando dice que Jesús eh, vino desde que llegó a la tierra desde ese momento él empezó a predicar el mensaje del reino no y que en cada uno de los lugares donde él iba él estaba eh, ahí instaurando el reino. Dijimos que también cuando Él enseñó a orar, eh, a comunicarse con el Padre a través de la oración del Padre Nuestro, una de las cosas primeras que Él dijo fue, eh, santificado sea tu nombre. O sea, nos enseñó a adorar en primer lugar y dijimos que como era en el reino de los cielos, ¿no?, eh, la adoración como primer objetivo principal del reino, ¿no? los santos eh, día y noche están adorando al Padre, los ángeles dicen santo, 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 y adoran al Padre, no y dijimos que este era el primer principio del reino, la adoración, esa tiene que ser la motivación de nuestro corazón, el poder adorar a Dios, en todas las cosas que hacemos, ¿no? En, en no solamente nosotros, quizás, lo que viene a nuestra mente es adoración, como el cantar o el declarar en adoración, sino que adorar es la motivación de mi corazón, un corazón rendido, un corazón que tenga como objetivo en todo lo que hace que el Padre sea glorificado. Y lo segundo que Jesús enseñó a través del Padre nuestro fue... Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, lo segundo importante del reino de los cielos es que se hace la voluntad del Padre, ¿no? O sea, los santos no discuten la voluntad, los santos hacen lo que el Padre ordena. Y ya eh, vimos lo que sucedió cuando eh, Lucifer, que era uno de los ángeles, resolvió hacer su voluntad, resolvió cambiar. Eh, eh, el objetivo del padre o, o lo que el padre marcaba y el padre lo había llenado de cosas lo había eh, exaltado más que todos los demás ángeles sin embargo él resolvió hacer su voluntad y bueno ya sabemos la historia cómo terminó no entonces el otro principio del reino de los cielos es que se hagan las cosas de la misma manera eh, con los mismos principios que se hacen eh, en los cielos, donde está y donde se mueve la soberanía de Dios y empezamos a eh, compartir eh, algunas cosas importantes del reino de los cielos, que eso a mí me ha este, impactado muchísimo, que lo que bajó a la tierra fue el reino de Dios, o sea, el reino de los cielos y Hago énfasis en esto porque muchas veces hay conceptos que nosotros leemos en la Biblia y lo leemos como, como muy livianos, ¿no? Como, como algo que sí, bueno, obvio, hemos escuchado tanto la repetición del Padre Nuestro, quizás en otros estadios de, de nuestra vida, este, quizás en otras religiones lo hemos repetido, y, y es como que algo muy normal, ¿no? Pero estamos diciendo que Jesucristo bajó el reino de los cielos a esta tierra, ¿no? Entonces, empezamos a decir algo que tenemos que tener en cuenta. Juan 18, 36, decía Jesús, palabras de Jesús, eh, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que las cosas como se mueven en ese reino no tienen que ver con el reino o cómo se mueven las cosas en este mundo muchas veces nosotros queremos encajar las cosas de cómo se manejan en el reino encajarlas en esta tierra ¿no? y, y si vemos cómo jesús se manejó instalando el reino nos vamos a dar cuenta de que no tenía nada que ver con el sistema de esta tierra él se manejaba con todo lo que hacía se manejaba con parámetros sobrenaturales. Y cuando digo sobrenaturales, no me refiero solamente a milagros. Me refiero a todo, a la forma aún de relacionarse, de comunicarse con la gente, de manifestar el amor de Dios a la gente. Porque hasta el momento eh, antes de que viniera Jesús, recuerden ustedes que todo se manejaba a través de la ley todo se manejaba en los parámetros de la ley de todo lo que el hombre había generado a través de todas las leyes que el hombre había puesto por eso Jesús fue tan perseguido por los fariseos por los saduceos porque ellos querían que se siguieran manejando las cosas en la naturalidad de la ley sin embargo el reino no se maneja así porque si se manejara así nosotros no seríamos salvos porque nosotros humanamente hablando al ser pecadores, al, haber, al habernos alejado de Dios, no merecíamos que Jesús hubiera venido. ¿no? Entonces, la primera, lo primero que no era de este mundo era la venida de Jesús, porque Él vino a salvar a aquellos que no merecíamos ser salvos, no merecíamos participar del reino de los cielos. Entonces, lo primero que tenemos que entender que las cosas del reino no se manejan cómo se manejan las cosas humanas. ¿Mm? Eh, no es que Jesús vino a abogar la ley, Él lo dijo, no es que yo vine a destruir toda la ley, pero Él vino a darle el sentido a la ley humana, el sentido sobrenatural a la ley humana, que era la ley del amor. ¿no? Eso en primer lugar. Segundo lugar, Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida ni vestido, sino justicia, paz y gozo. Los seres humanos nos desesperamos, ocupamos gran parte de nuestra vida en comida, bebida y vestido, ¿no? Son tres cosas que los seres humanos podemos conseguir, ¿no? Con nuestro trabajo, con nuestros estudios, eh, si nos ayudan, si nos proveen, si nos bendicen, si nos heredan. Podemos conseguir esas tres cosas. Y el Señor dijo, mi reino no, no, no consiste en comida, bebida y vestido. Algunos me dirán, bueno, sí, pero el Señor se ocupó de, de, de dar comida, de dar vestido. Sí, la Biblia dice que en el reino de los cielos las señales sobrenaturales de provisión nos siguen, nos van a seguir. Mm. dice eh, el versículo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y dice, y todas las demás cosas se van a añadir no es que, que, que el Señor está diciendo que en el reino eh, nos va a faltar vamos a tener, va, vamos a pasar necesidad, no, no, nada que ver con eso, pero él dijo mi reino no consiste, o sea yo no, me, no, no vine a ocuparme de que ustedes tuvieran eh, todas las cosas de comida bebida en primer lugar ¿Mm? y, y yo pensaba cómo hemos cambiado los seres humanos esa prioridad del reino ¿no? cómo nos desesperamos por, por, por buscar eso ahora dice, Jesús dijo mi reino consiste en justicia en paz y en gozo tres cosas que el ser humano no ha logrado dar Justicia, ¿no? Eh, decíamos cuántas leyes, cada día eh, nacen más leyes, cada día se inventan más leyes y yo me pregunto y me tomé tiempo para, para investigar para, qué leyes realmente han sido efectivas para el ser humano, desde la más grande hasta la más chica se han roto, no han sido efectivas, las personas vulnerables están todavía en vulnerabilidad están atacadas, están dañadas, el más necesitado nunca puede acceder quizás a la ley de beneficio, o sea, todo lo que nosotros vemos hoy ¿no? y vemos mucho, no solamente en nuestro país, sino en, en los demás países. ¿no? Justicia, la única justicia que es efectiva, la única justicia que, que el ser humano puede acceder y, y, y puede ayudar en su vida, es la justicia que el Señor nos da en su reino. Y quiero leer un versículo, Mateo 5.20, dice, porque os digo, también palabras de Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a repetirla, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Volviendo al primer versículo que decía, mi reino no es de este mundo, los hijos de Dios no nos podemos mover eh, o no podemos dar relevancia a la, a la justicia humana, a las leyes humanas sobre las leyes de Dios. Jesús lo dejó bien en claro la ley decía por ejemplo que a la mujer que había pecado había que matarla era ley del gobierno porque los fariseos y saduceos que menciona este versículo eran también los que se encargaban de hacer cumplir la ley recuerden que en ese momento ellos eran los encargados de hacer cumplir las leyes también ¿no? y Jesús rompió muchas de las leyes que estaban escritas en ese momento. Porque la ley del reino, la ley del amor, la ley de salvación, la ley de que, que Dios vino a poner en el corazón del hombre, es más importante que cualquier ley humana. La prioridad de Dios es más importante que cualquier ley humana. ¿Qué significa esto? Que ¿Podemos romper las leyes nosotros humanas? No. Jesús no lo hizo. Jesús impuso una ley un poco mayor. Jesús impuso una ley que abarcaba realmente la necesidad de salvación del ser humano. Muchas veces nosotros nos manejamos por las leyes humanas que eh, van a la necesidad de la persona, que es muy importante, ¿no? Pero atacamos la necesidad primaria de la persona, y no alcanzamos la necesidad mayor de la persona, que es la necesidad de ser salvos, de entender el propósito para su vida, de entender qué es lo que Dios está haciendo con su vida. Y cuando estaban hablando de las necesidades, ¿no? y de Jesús este, estaba predicando el reino y muchas veces se presentaron necesidades. A, eh, delante de él, vemos la, la alimentación de los 5.000 después en el otro caso de los 6.000 eh, Jesús en el momento cuando predicaba el reino ahí él estaba eh, él atendía la necesidad, la necesidad llegaba a él, él no, no es que él iba a atender primeramente eso, sino que predicando el reino llegaba la necesidad y él la atendía ¿y cómo la atendía? La atendía en forma sobrenatural, porque Vemos en todas las veces que Él proveyó las necesidades básicas, Él proveyó en forma sobrenatural, ¿no? Cuando vinieron los discípulos, le dijeron, Señor, tenemos que pagar los impuestos, no, no tenemos cómo. Y Jesús le dijo, bueno, vayan, busquen en el, eh, en el mar el pescado, saquen la, la moneda. Y era, era, por supuesto que era humanamente hablando más fácil ir y trabajar y pagar los impuestos con el trabajo arduo, ¿no? Que ellos... También trabajaban, pescaban. ¿Qué era más fácil? Era más fácil ir a trabajar. Pero en cuanto a acción y, y, y provisión, en el momento lo más fácil era ir y agarrar el pescado y sacar el, la moneda. Porque en el reino de los cielos las cosas se manejan por fe. La sobrenaturalidad de Dios la activamos nosotros en nuestra vida. La ponemos en práctica en nuestra vida a través de la fe. Cosa difícil, cosa que hay que trabajar, cosa que hay que ir creciendo, hay que ir probando y creciendo, ¿no? Viendo que Dios suple en una, en una, en una respuesta, en, en algo, y, y eso va creciendo. Ahora estamos hablando justicia, paz, lo mismo que justicia. El ser humano, a través de tantas cosas, ha tratado de lograr paz. que Pongo paz entre comillas, porque eh, vemos... En el, toda la historia de la humanidad, la, en, en pro de la paz, ¿cuántas guerras se han generado? ¿no? ¿Cuántos conflictos? ¿no? Esa paz que supuestamente eh, el ser humano pide se ha hecho a través de guerras y, y las guerras han sido generadas por el orgullo, por el, el afán de tener más, por la desesperación del, del hombre, de, de la conquista, de, de, del dominio... ¿m? ¿Y qué es lo que, lo que se ha logrado? Como paz. La paz que se logra muchas veces es la paz a través del conflicto, a través de la conquista, a través de, de... Tengo que pactar algo para lograr una aparente paz. Jesús dijo, yo soy la paz. Jesús dijo, yo he venido a traer mi paz. ¿no? Y totalmente diferente a lo que supuestamente puede lograr el ser humano, ¿no? El ser humano puede lograr una, una, una ausencia de conflicto, pero no puede lograr la paz. La paz de que, que el reino de los cielos viene a instaurar en nuestra vida es una paz que depende muchísimo de toda nuestra interioridad, de todo lo que tenemos en nuestra cabeza, de nuestra sanidad, de nuestra, nuestra eh, eh, relación de intimidad con Dios. ¿Mm? Podemos desesperarnos Tratando de tener paz a través de lo económico, a través de una cuenta en el banco para tener seguridad, a través de una buena jubilación, de bienes materiales. Pero nada de eso puede obtener paz, porque si no, muchos de los que tienen eso tendrían paz y no la tienen. Entonces, paz es otra cosa que solamente estando y viviendo en el reino de los cielos lo podemos tener. Y el otro es el gozo, el gozo que es mucho más allá que una felicidad momentánea o que una felicidad también como la paz que dependa de las cosas exteriores, ¿no? de, lo, de lo que obtengamos exteriormente. Muchas veces decimos, y no puedo ser feliz, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo te tener un gozo interno? Y porque tengo problemas, porque tengo necesidades, porque estoy enfermo, porque mi familia no es lo que quiero por... y tantas cosas ¿no? que uno pone como justificativa de no tener ese gozo. Por supuesto que el gozo es mucho más amplio, es muy, abarca muchas más cosas que una mera felicidad externa. no Yo puedo ser medianamente feliz afuera y no tener gozo. El gozo va directamente relacionado con la paz y con la justicia. Los que me han escuchado en otras prédicas cuando hablé de lo que era la justicia de Dios, es cuando Dios... Pone en nuestra vida las cosas en el lugar donde deben estar. Cuando hay cosas en nuestra vida que están fuera de lugar, eso no va a traer ni justicia, ni paz, ni gozo. Así que Jesús lo aclaró, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Sería bueno de que meditaras, estas tres cosas se están manifestando en mi vida. Me siento en justicia, en paz, me siento en gozo venga tu reino, podés decir, ¿no? Otra cosa que tiene el, el reino, Mateo 10, 26, hay algo que quiero decir, ¿no? Todo el mensaje de Jesús, vuelvo a recalcar, todo el mensaje de Jesús tuvo que ver con la instalación del reino. Si ustedes tienen esto en mente, cuando lean los evangelios, les va a cambiar muchísimo la óptica de todo lo que dijo Jesús porque a veces nosotros tomamos los temas como que aislados y le ponemos eh, un significado a los temas sin relacionarlos con el reino. A través de esta prédica quiero que entiendan que todo, todo lo que Jesús predicó tuvo que ver con el reino. Vamos a Mateo 10, 26. Dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Muchas veces aplicamos este versículo al pecado, ¿no? Decimos, ja, nada hay encubierto que no haya de salir a luz, ¿no? Eh, generalmente lo pensamos o cuando escuchamos este versículo, ¿no? Lo relacionamos con eso. Pero si ustedes ven el contexto de cómo lo dijo Jesús y en qué momento lo dijo Jesús, Jesús se estaba refiriendo al reino. En el reino de los cielos eh, hay revelación. Cuando Jesús vino, se cumplió la palabra del profeta cuando dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de Jesucristo habían muchos misterios del reino que no estaban revelados que estaban ocultos, estaban como tapados. Jesús vino a revelar los misterios del reino de los cielos, los misterios que Dios tiene para nuestra vida. ¿Mm? Y, y Jesús les decía a los discípulos, no se preocupen, que nada va a quedar encubierto, nada va a quedar ahí como que ustedes no lo entiendan, ustedes no lo puedan discernir, todo va a ser revelado. Porque en el reino de los cielos, cuando nosotros vivimos el reino, en nuestra vida hay revelación. Por eso dice también, nadie más que el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Porque Dios revela, dice, aún lo oculto del hombre. O sea, a nosotros mismos nos revela nuestra verdad. Y no solamente la nuestra, sino la verdad del reino. La verdad del reino. Ese es el motivo del de reino de los cielos en nuestra vida, revelarnos primeramente lo que hay en nosotros que nos hace mal, que nos daña, que, que nos ata, que no nos permite avanzar, que no nos permite conquistar las promesas que Dios nos ha dado, Dios trae revelación a nuestra vida, no hay nada que, que esté en nosotros que pueda quedar oculto, entonces esa excusa de, y yo no sé lo que me pasa... Yo no sé por qué reacciono así o yo no sé por qué no logro esto. Bueno, mira, te doy una buena noticia. En el reino, el reino de los cielos trae revelación. Estas fueron palabras de Jesús y están en los cuatro evangelios. ¿Mm? Todo lo que hay encubierto iba a salir a la luz. O sea, lo que por años había quedado ahí estaba en el momento de que saliera luz, de que el Señor traía revelación a través de todo lo que Él enseñaba. Por eso, después cuando él se fue, él dijo, pero quédense tranquilos, va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que les va a seguir guiando a toda la verdad. ¿Por qué dijo toda la verdad? No es solamente toda la verdad de nuestra vida personal, sino que la verdad que aún todavía no había sido revelada en el tiempo de Jesús iba a ser revelada por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, aún cosas mayores van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque la revelación a través del Espíritu Santo en nuestra vida, si vivimos el reino, aún iba a ser mayor. Entonces, el reino de los cielos, cuando vivimos el reino, hermanos, vas a tener una, una revelación de Dios que... Va mucho más allá, como dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que van a subir a tu oído y a tu corazón. Yo escuchaba ayer a un periodista ¿no? que hacía una comparación de todas las noticias que este, están habiendo en este momento, toda la información de todo lo que estamos viviendo. ¿no? Y lo hacía medio hasta jocoso, ¿no? porque de lo más sencillo, usen tapaboca, otros no lo usen, otro unos dicen no salgan otro los médicos si sí, no es bueno que salgan porque y de ahí para arriba no no abran los negocios no lo no abran eh, esto es de acá el, el virus es de un lado el otro él hacía todo y decía por favor dice en el mundo hay alguien que se ponga de acuerdo en esto y no hay nadie nadie se pone de acuerdo ¿saben por qué hermanos? porque estamos viviendo en el tiempo donde Dios nos está llevando a entender que no estamos viviendo el reino en el reino hay revelación en el reino Dios nos dice qué hacer y qué no hacer en nuestra vida ¿Eh? nosotros somos guiados por el Espíritu Santo no por el hombre no por lo que me marca el hombre no por lo que eh, el Estado me dice de hacer ¿Mm? Y muchas veces, por supuesto, Dios te va a decir, ah, quédate ahí, no hagas esto, anda, habla, ¿entienden? O sea, nosotros tenemos que aprender a caminar en revelación, porque de lo contrario, si nos seguimos manejando por lo que supuestamente nos están guiando, digo supuestamente nos están guiando eh, la, las autoridades o las personas que supuestamente tienen conocimiento, no sé si se dieron cuenta, pero el mundo no tiene idea para dónde va. ¿Eh? Los médicos, las, las personas muy letradas, informadas, no tienen idea de lo que es en este tiempo, de lo bueno o de lo malo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está mostrando que el único que tiene idea para dónde vamos nosotros y qué tenemos que hacer y qué decisiones tenemos que tomar es el Señor. Es el Espíritu Santo cuando el reino está instaurado en nuestra vida. El Señor dijo que el reino era una semilla, ¿no? Esa semilla era puesta en nuestro corazón. Ahora, si ustedes ven la parábola, la semilla cayó en varios lugares, ¿no? Dependiendo del lugar donde caía, era el fruto que esa semilla iba a dar. Entonces, el reino de los cielos, cuando vos conociste a Dios, cuando vos conociste a Jesús, el reino de los cielos fue depositado como una semilla en tu vida. Ahora, ¿cómo germinó esa semilla? No depende de Dios, porque en esa semilla está contenido todo lo que estamos hablando. ¿Mm? Está contenido lo sobrenatural, la justicia, el gozo, la paz, está contenido la dirección, la revelación, ¿Mm? pero el tema es ¿Cómo dejamos nosotros que esa semilla germine en nuestra vida? ¿Mm? Porque a veces, aún siendo hijos de Dios, andamos, como decimos acá, como, como bola sin manija. No sabemos para dónde eh, direccionar nuestra vida. Nuestra vida parece que tiene una dirección dependiendo de otras cosas, ¿no? Entonces, en el reino hay dirección. Lucas 12, 54 decía... Jesús también decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del, del oriente, decís: Agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, hará calor y hace calor. Hipócritas! ¿Saben distinguir estas cosas? ¿Saben distinguir el tiempo y no saben distinguir cuándo es el tiempo del reino? ¡Wow! Me llamó, me, me tocó esta cosa, porque cuántas veces nosotros somos tan sabios para hablar de las cosas humanas, ¿no? Somos tan sabios para deducir la, lo, lo que esto va a pasar así y, y tenemos opiniones que defendemos, ¿no? Con fuerza, ¿no? Y muchas de esas opiniones que defendemos con tanta fuerza están basadas en conceptos humanos en filosofías humanas, en, en opiniones de otros, que ni sabemos cómo lo dicen y por qué lo dicen. Y nos uf, nos enfervorizamos defendiendo esas opiniones, ¿no? Y, y creemos, y a veces, muchas veces, por ahí tenemos la verdad. Y Jesús le dijo, pero no, son hipócritas, porque saben hacer eso y saben hablar de eso y saben dar la verdad de esto y no saben la, la verdad de estos tiempos no saben distinguir el tiempo del reino, no saben distinguir qué es lo que estamos viviendo o qué deben vivir en este tiempo del reino. Entonces, es tiempo que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, ¿no? Es el tiempo de vivir el reino de los cielos y entender las cosas como Dios las está entendiendo. Mateo capítulo 5, esto es muy interesante, Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. wow Yo creo que nunca diría yo que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, porque nosotros asociamos pobreza muchas veces con, no sé, con poco, con, con debilidad, con eh, necesidad, con, eh, bueno, con otras palabras, ¿no? O sea, pero nunca asociaríamos que un pobre de espíritu tendría el reino, ¿no? ¿Qué significa o qué tiene que ver esta palabra pobre de espíritu en el contexto bíblico? Pobre de espíritu tiene que ver con dos palabras, con humildad y con sujeción. Estamos hablando que Jesús bajó las cosas de cómo se mueven el en el reino de su padre, para que se muevan acá en la tierra. ¿Mm? En el cielo las cosas se mueven con, con humildad, ¿por qué humildad? Los ángeles, dice la Biblia, se rinden, se rinden, ¿no? se, se doblegan delante de Dios, reconociendo quién es Dios, reconociendo la soberanía de Dios reconociendo que ese ser maravilloso es digno de adoración, pero también es, es digno de que ellos se rindan, de que ellos muestren que realmente sin ese maravilloso Dios creador ellos no pueden subsistir y van a ser separados de ese lugar, de ese ámbito tan maravilloso, ¿no? Y yo pensaba, a veces nosotros nos sentimos tan omnipotentes, ¿no? Sentimos que sabemos tanto, sentimos que hasta podemos seguir sin Dios, muchas veces, ¿no? Eh, yo solo puedo. Y bueno, voy a hacer la mía, total, ya probé con Dios, este, yo puedo hacer las cosas a mi manera, ¿no? Porque eh, a veces estamos, llegamos a un estado de. Eh, tan deplorable en la vida ¿no? y no nos damos cuenta que estamos así por nuestra omnipotencia, estamos así porque todavía creemos que nuestras opiniones son mejores que las de Dios o porque tenemos una fuerza, no, yo puedo porque yo logré cosas, porque soy inteligente, porque el reino de los cielos es de aquellos que saben en su corazón humillarse delante de Dios son aquellos que pueden eh, eh, rendirse a Dios y decir realmente Dios sin vos, yo no puedo, yo no puedo, por más que tenga, por más que sepa, por más que, o lo contrario, no puedo sin ti, yo no puedo manejar mi vida, no puedo pensar, no puedo decidir correctamente, si yo no estoy contigo, ¿no? eso es humildad, delante de Dios, eso es la humildad del reino, eso es lo que tienen los pobres de espíritu, ¿no? reconocen que lo humano no es suficiente, lo humano no me da la justicia, la, el gozo y la paz, amén, me dice mi perra, ¿no? la sujeción, qué tema este, eh? es un tema bastante complicado en el reino, ¿no? Porque los seres humanos no queremos sujetarnos, ¿no? Los seres humanos eh, eh, siempre vamos a tratar de, de que el otro esté sujeto a mí, pero yo sujetarme al otro no, y menos sujetarme a Dios. La Biblia dice, si ustedes no pueden sujetarse, a ver, a, a, a las autoridades que tienen, ¿no? Especialmente la Biblia hace hincapié. No, y acá me tomo la libertad de decirlo, no sujetaos a vuestros pastores, si no puedo sujetarme a un ser humano igual que yo, ¿les parece que puedo sujetarme a Dios? ¿Realmente puedo sujetarme a Dios? Es, es muy difícil, no la misma Biblia lo dice, y la Biblia dice sujetados también unos a otros, ¿No? Es como aprender a sujetarnos en autoridad. En el reino de los cielos, la autoridad es lo, más, es lo que más se respeta. Se manejan por línea de autoridad. Es más, en el mundo espiritual, hasta el mundo del enemigo se maneja por autoridad. ¿no? La misma Biblia dice que debemos respetar a las potestades superiores. Imagínense. O sea, la sujeción es parte... De, lo que, de la composición de los pobres en espíritu, ¿Mm? humildad y sujeción, estamos dispuestos a sujetarnos, porque cuando somos humildes y nos sujetamos, el reino de Dios es nuestro, dice, bienaventurados, o sea, vamos a ser felices, porque el reino de Dios nos va a pertenecer, va, va, se va a activar en, en nosotros, es una de las formas que el reino de Dios va a crecer, ¿Mm? Y, y todo lo que estamos diciendo crece el gozo crece la paz, crece la justicia crece la revelación ¿Mm? entonces bienaventurados los pobres en espíritu Lucas 14 15 y 24 quiero que lo leas ¿Mm? te lo voy a dejar como tarea ¿Mm? yo voy a terminar acá el tema del reino ¿Mm? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, en ellos se va a activar el reino. Yo te invito, este tema es muy profundo. Hermanos, todos los días estoy descubriendo algo nuevo del reino. Todos los días, con palabras de Jesús. Acá ni siquiera entré a la parte de, de, después que vino el Espíritu Santo. Todavía estoy con todo lo que Jesús aclaró e instituyó del reino, o sea todo eso que vos descubras en, en los evangelios acerca del reino es lo que Jesús vino a instaurar en esta tierra, es lo que te pertenece, algunos ya tendrán un árbol del reino, algunos ya han tenido frutos del reino, otros quizás están en la semilla, ¿no? otros están ahí diciendo bueno yo esto todavía no lo viví, yo todavía no disfruto de esto, yo todavía sigo pendiente ¿no? de lo que me dicen en este tiempo, de lo que, lo que me marcan, eh, de lo que hablan otros. A ver, abrí un poco tus oídos, porque en este tiempo, en este tiempo, como Jesús dijo, dense cuenta del tiempo que están viviendo. En este tiempo, más que nunca, el reino tiene que ser vivido por los hijos de Dios porque estamos viviendo un tiempo donde el reino de los cielos se va a manifestar a través de la iglesia, a través de nosotros, que somos los hijos de Dios, que si somos pobres de espíritu vamos a manifestar el reino. Hay un versículo que me viene con respecto a la paz, que era muy lindo y me había olvidado de decirles, cuando Jesús le da el encargue a los discípulos que fueran a predicar el reino, ¿se acuerdan que les dijo no lleven eh, no se preocupen por la comida, por, no lleven nada en, en los bolsos, digamos, en las valijas. Yo les voy a probar de todo. Ustedes vayan y prediquen el reino. Y les dijo, y se van a quedar en, en lugares, en casas. Y les dijo, si la casa donde llegan los reciben, la paz de ustedes les va a pasar a esa familia. Si no los reciben, la paz va a volver a ustedes. O sea que cuando nosotros vivimos el reino y predicamos el reino, la paz nuestra es como nosotros la transmitimos, ¿no? O sea, es como algo que sale de nosotros, ¿no? Pero si no es recibida, es como que esa paz vuelve a nosotros. O sea, no perdemos la paz. Y esto me, parece mara me pareció maravilloso, ¿no? Y el Señor me lo recordaba ahora que me lo estaba olvidando, ¿no? O sea, cuando vos cargas el reino, que cargas esa paz, esa seguridad de que todo va a estar bien, de que Dios se va a hacer cargo de todo lo que te hace falta, ¿no? Dios tiene los tiempos, Él es el dueño de los tiempos, Él sabe cómo van a seguir todas estas cosas. Y yo hay una palabra que los que me conocen la repito muchísimo. A mí me encanta ser sorprendida por Dios. Me encanta aún que yo espero algo que, que siento que va a ser así, pero Dios quizás lo hace, pero lo hace mucho mayor, mucho mejor, mucho más perfecto de lo que yo estoy esperando. Queridos hermanos, es tiempo de vivir el reino. Es tiempo de empezar a escuchar y dejar que a tu oído, a tus ojos, empieces a ver y a escuchar lo que se está manejando en los cielos, la, cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios se está manejando y cómo Dios ve las cosas. ¿Mm? Es tiempo de que cuando abras tu boca la abras con sabiduría y que puedas en, en tu boca, en lo que vos decís, puedas estar diciendo lo que vos escuchás a Dios decir. Para eso tenés que aprender a activar el reino, tenés que ser pobre de espíritu, humilde, sujeto, ¿Mm? eh, caminar con las leyes del reino. Mm. oro por tu vida eh, espero realmente que podamos pronto si es que Dios lo quiere vernos abrazarnos, pero mientras tanto estamos llegando a muchas personas que, que, bueno, que están escuchando el mensaje que les está llegando que están siendo tocadas eh, quisiera orar por tu vida en esta mañana, darte la bendición este, y bueno después y lo dijo a mi esposo que él pueda cerrar la reunión. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso donde podemos estar conectados a través de tu espíritu en tantas partes del mundo, Señor, donde nos están escuchando, donde tu palabra está llegando y sé que también por otros medios. Señor, queremos como iglesia de norte a sur, de este a oeste, unirnos en adoración, en rendición, decirte, Padre, Realmente sin ti, Señor, sin tu persona, nosotros no podríamos resistir en este tiempo. Y más allá de eso, no podríamos saber las muchas bendiciones, lo profundo, lo grande que es vivir el reino en esta tierra. Lo maravilloso que es vivir lo sobrenatural de tu reino. Señor, yo quiero orar como Jesús nos, nos enseñó, venga tu reino a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, hágase tu voluntad, pero no, de no es como nosotros esperamos, no como nosotros queremos, o como a nosotros nos queda cómodo, sino como se hace en los cielos, así sea hecha en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro barrio eh, todo lo que tú quieres y lo que está en tu corazón. Bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, bendigo a cada persona que nos está escuchando, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, bendigo su economía y como dice tu palabra, Señor, que viviendo el reino, las señales y los prodigios y las maravillas de tu reino nos puedan seguir en todo el lugar donde estamos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.